0: Episodio número 23. Hoy vamos a tratar un tema eh, que yo diría que además forma parte de la leyenda de los gatos, ¿no? O sea, un poco, bueno, la leyenda, un poco, forma parte un poco de su historia y un poco mmm, de esa imagen bucólica que nos viene siempre, ¿no? Y la que hemos visto demasiado a menudo, ¿no? ¿Por qué no tengo que ponerle un cascabel a mi gato? ¿Por qué no tengo que ponerle un collar a mi gato? Vamos a, a tratar un poco esta cuestión, vamos a, a ahondar un poco en por qué se le, se le ponían los cascabeles a los gatos. Eh, de siempre yo recuerdo haber visto eh, gatos en el pueblo de mi abuela <risa> y los que, los que entraban en casa pues eh, algunos de ellos llevaban cascabel siempre. Entonces vamos a ahondar un poco en esa cuestión. También vamos a, a, a tomarnos en serio el por qué no debemos de ponérselo, ¿no? ¿Qué daños o qué perjuicios o qué, qué incomodidades les puede provocar a los gatos el llevar eh, ese cascabel o ese collar? ¿Y qué peligros corren? Porque aunque penséis que no, también corren peligros el hecho de llevar un collar constantemente. Venga, vamos a, a ahondar un poquito más en la historia. Y a disipar esas dudas sobre por qué los gatos llevan cascabel o por qué eh, los gatos tienen que llevar un collar. Venga, vamos a hablar un poco más en profundidad de cada aspecto sobre ello. Bueno, pues indagando, indagando sobre la frase de quién, quién pone el cascabel al gato, ¿no? De dónde venía esa frase, me he encontrado con que, con que esta frase proverbial procede de una fábula de los ratones de Sopo, en la que estos, en la que los ratones, proponían poner un cascabel al gato para saber cuándo se acercaba y tener así tiempo de salir corriendo. Bueno, esto es una pequeña curiosidad que os apunto aquí para tratar también de poner un poco de humor a algo que, que realmente es un gravísimo problema y que yo me encuentro habitualmente, yo vivo... Eh, para los que no lo sabéis, yo vivo en las afueras de la Comunidad de Madrid y es una zona semirural, vamos a decirlo así, entonces yo aquí me encuentro con muchísimos gatos que entran y salen de las casas a libre albedrío, pero que la gran mayoría llevan collar y una pequeña minoría todavía lleva collar y cascabel, entonces bueno... Eh, con esta pequeña frase de introducción y esta pequeña curiosidad de dónde viene, ¿no? El, el quién pone el cascabel al gato, eh, arrancamos un poco el, el podcast. Pero indagando todavía un poquito más, me he encontrado eh, que a lo largo de la historia, pues cuando los gatos empezaron a convivir con el hombre, el gato eh, no siempre eh, se utilizaba como cazador pues en los graneros, ¿no? o sea, para control de plagas, ¿no? de ratones o de pequeños reptiles o de pequeños insectos que, que digamos, digamos, molestaban a las personas. ¿no? Eh, había determinados hogares donde los gatos realmente ya empezaban a ser tratados como, bueno, a mí esta palabra no me gusta, pero están empe empezando a ser tratados como mascotas. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estos gatos convivían también con pájaros generalmente. No Y los pájaros eh, eran especies que la, las personas tenían en sus, en sus hogares, en sus casas, también como tenían a los gatos. Y sabéis que, claro, obviamente los pájaros son una presa, una presa muy muy eh, predilecta ¿no? para, para los gatos. Además de los ratones, los pájaros son sus favoritos, ¿no? Eh, para evitar precisamente y avisar ¿no? de la presencia del gato, pues les ponían ese cascabel, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que esta costumbre, pues bueno, se, se perpetuó, digamos. De hecho, lo que os digo, ¿no? O sea, hay personas todavía que, que, bueno, para tener, para saber y evidenciar la presencia del gato dentro de la casa, porque generalmente suelen ser gatos que entran y salen, pues para saber que el gato está dentro de casa pues no, no se les ocurre otra brillante idea más que ponerles este dichoso cascabel. Ahora vamos a ver un poco, bueno, pues eh, sobre todo, eh, aparte de, de por qué en un momento determinado se les, se les pone eh, el cascabel de una manera localizadora, por decirlo de alguna manera, eh, también... Hay personas que se lo ponen porque les hace gracia y les parece bonito, igual que el collar, ¿vale? Eh, el collar y, y el cascabel, porque obviamente el cascabel siempre suele ir unido a un collar, ¿no? Les parece estéticamente bonito. Y luego, eh, también una manera, digamos, identificativa, ¿no? O sea... Eh, hay, muchos, hay muchas personas que si tienen a lo mejor pues varios gatos, ¿no? pues cada uno lleva el collar de un color y lleva un cascabel o un sonido diferente. ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a entrar en otra, en otra parte, que es el por qué eh, es perjudicial ¿no? para los gatos el collar y, y el cascabel. Os voy a contar también mis primeros pasos con los collares, con los gatos, cuando yo era novata y no tenía ni idea y no conocía la especie y no sabía, bueno, pues lo, lo perjudicial que puede llegar a ser un collar en, en el cuello de un gato. Vamos a, a comentarlo. Pues como os comentaba antes, bueno, con la posibilidad de la primera adopción de mi primera gata, pues no se me ocurrió otra brillante idea más que comprar un collarcito monísimo, de color rosa, porque ya sabía que iba a ser una nena. Entonces, era rosa, lo tengo por ahí guardado, ¿eh? De color rosa, como con terciopelo, y tenía unas, eh, unos brillantitos preciosos. Me río porque, porque es verdad que cuando hacemos las cosas así, eh, tampoco lo hacemos pensando en que vamos a hacer un mal al animal, ¿no? Estamos pensando eh, simple y llanamente en esa ilusión que tenemos no de, bueno, pues voy a incluir un, un gato en mi vida, que tendría que ser al revés, eh, voy a incluirme yo en la vida de un gato. Y no nos paramos a pensar no que realmente eh, los collares, igual que el cascabel, ahora entraremos también en el tema del cascabel, pero el collar, lo primero de todo, el collar es algo, o sea, para los gatos... Eh, que son animales que no, no están acostumbrados a estar sometidos, digamos, eh, es algo que les molesta ya de entrada. La segunda parte, bueno, es verdad que si les acostumbras desde muy chiquititos, hay gente que les acostumbra, por ejemplo, a ponerse un arnés para salir a la calle... Y yo, eh, aunque tengo que decir que no soy muy pro-arnés ni pro-paseos, tengo que decir que es verdad que hay gatos que lo disfrutan y que se lo pasan muy bien y que no les molesta, pero eso es un tanto por ciento muy pequeño de lo que es la especie, ¿vale? Porque no lo llevan implementado en su ADN, no es como los perros, ¿vale? O sea, no son animales que se dejen someter. Entonces, eh, el tema del, del, del collar, primero de todo, les molesta un montón y luego les taza el pelo. Y luego eh, es un eh, artilugio peligrosísimo porque, como sabéis, los gatos les encanta saltar eh, de un sitio para otro y en un momento determinado se pueden quedar enganchados. O sea, no sería la primera vez que yo veo que un gato se queda enganchado del collar y se ahorca o, bueno, pasan desgracias, ¿no? con el tema de los collares. Entonces yo os diría, y desde aquí, desde este espacio de divulgación del podcast, ¿vale? Diría que, que no, que no, no dejéis eh, puesto un collar a un gato nunca, porque eh, lo único que podéis conseguir así es provocarle estrés, provocarle malestar, seguramente eh, pelarle toda la parte del pelo eh, y posiblemente podáis eh, propiciar también un accidente. Entonces, no es necesario, el gato no necesita un collar, ¿vale? Eso para, para empezar. Luego, el tema del cascabel. Bueno, como os dije, y para, y para cerrarlo del tema del collar, os puedo decir que el collar que yo compré hace muchísimos años lo tengo guardado y me hace recordar pues, el error ¿no? de pensar que, que bueno eh, seguramente la gata estaría preciosa con ese collar, pero eh, estaría preciosa a mi vista. Seguramente en su cuerpo se sentiría súper incómoda y súper mal. Bueno, el tema del cascabel. El tema del cascabel tiene mucho que ver, y la incomodidad y, y los perjuicios que podemos provocarles a los gatos tiene mucho que ver con, con la capacidad auditiva que tienen los gatos. Yo no sé si sabéis que, que el oído de los, de los gatos es muchísimo más sensible que el oído de, de un perro, por ejemplo, o, o incluso de una persona, ¿vale? O sea, ellos tienen la capacidad de escuchar eh, sonidos de, al, de alta frecuencia, ¿vale? Y, bueno, por, por daros datos, ¿no? Eh, hablando de hercios, bueno, pues un gato eh, tiene la capacidad de percibir de 50.000 a 85.000 hercios, ¿vale? Estos datos los he buscado en internet, ¿eh? <risa> Y muy, o sea estos datos, este, estos hercios están muy muy por encima de lo que puede escuchar un perro, que un perro oscila entre los 40.000 hercios, o una persona, un ser humano, que oscilamos entre los 20.000. O sea, imaginaros, es como eh, si nosotros escucháramos a todo volumen y con total percepción, eh, con un audífono, pues lo que está pasando en esta habitación ahora, ¿no? O sea, todo, a, un, a un volumen extraordinariamente alto, ¿no? De hecho, daros cuenta, fijaros si son tan sensibles, tan, tan sensibles, que eh, pueden escuchar el sonido de un mosquito al otro lado de la pared. O sea, para que os hagáis una idea de, de lo finísimo que tienen en el oído. Entonces, imaginaros lo que puede hacer un cascabel. Ese tintineo constante al lado de su oído casi, os lo podéis llegar a imaginar. Pues lo primero de todo son daños auditivos, ¿no? O sea, a largo plazo, imaginaros ese tintineo constantemente, cada vez que se mueven, eh, les puede llegar a provocar una sordera, ¿eh? O sea, puede llegar a, a provocarles una sordera a medio plazo, a medio y largo plazo, una sordera importante. Eh, aparte de provocarles un estrés brutal. O sea, vamos a ver, <risa> la mayoría de los gatos que llevan cascabel están estresados perdidos. ¿eh? O sea, ya, ya os lo digo. Luego, eh, más todavía mmm, cosas eh, peores, como puede ser eh, problemas de conducta. O sea, el, el, el estrés, ya sabéis lo que trae, ¿no? O sea, el estrés en el gato llega un momento que, que, que puede provocar, pues eso, ¿no? O sea, que de repente empiece a rascarse más de la cuenta, que empiece incluso a orinar fuera del arenero, que empiece a tener conductas agresivas, o sea, puede derivar en muchísimas cosas, ¿vale? Eh, más cosas que puede provocar el uso del cascabel, pues reducción de la actividad, ¿vale? El gato aprende que cuanto más pausado está, cuanto menos se mueve, pues ese molesto sonidito que tiene ahí al lado del oído y que él, os lo recuerdo, lo percibe eh, como un amplificador, como que tuviera un amplificador, ¿vale? Pues aprende a que tiene que estar quieto. Con lo cual, reducción de actividad, con lo cual, más frustración, con lo cual, eh, cambio de hábitos y la cosa no puede hacer otra cosa más que empeorar, ¿vale? Luego, el tema de, de que el cascabel vaya unido al collar, pues volvemos otra vez a incidir en lo que hablábamos cuando utilizamos solamente un collar, ¿no? Eh, puede incluso intentar quitárselo, quedarse atrapado porque se le puede quedar la mitad de la boca enganchada. O sea, pueden ocurrir un montón de cosas eh, porque el gato, obviamente, va a querer, digamos, zafarse de esa molestia que le está fastidiando tanto. ¿Vale? Bueno, ya estamos viendo que, que el cascabel lo único que hace es perjudicar la vida del gato el cascabel y el collar. Eh, ¿Qué es lo que, digamos, yo os diría? Bueno, sobre todo pues que el cascabel, si queréis saber dónde, dónde está vuestro gato, eh, hay otras maneras de poderlo tener localizado, aunque yo soy partidaria de dejarles estar a su bola. O sea, es decir, eh, si tú tienes una casa muy grande y el gato pues no sabes dónde está, puedes recurrir a otro tipo de trucos para que él venga donde tú estás, ¿no? Por ejemplo, agitar un bote de chuches, por ejemplo. Yo a veces me ocurre, porque mis gatas tienen salida al exterior controlado, tienen un pequeño catio donde pueden salir y luego tienen varias plantas donde pueden estar, ¿no? O sea, la casa es amplia. Y hay muchas veces que no sé dónde están. Y yo sí que tengo la sana costumbre, cuando salgo de mi casa, siempre de ver que las gatas no se han quedado encerradas en un armario o yo qué sé, en algún lugar. Eh, o se ha quedado una puerta cerrada, y yo no me he dado cuenta. ¿no? O sea, tengo la sana costumbre siempre eh, de saber eh, que están bien, que no están atrapadas en ningún lugar antes de marcharme de casa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que puede ser que. Hay a veces que necesitas localizar al gato y no sabes dónde está. Bueno, pues yo recurro a lo de siempre. Siempre las llamo y siempre agito un bote de chucherías de, de chuches liofilizadas, que ya sabéis que yo soy muy, muy natural para todo lo que las doy de comer, y aparecen rápidamente. Si no aparecen, si no aparecen, una de dos, o es que están muy dormidas, cosa que me extraña muchísimo, porque como tienen ese oído tan fino del que, del que estábamos hablando, que escuchan esas vibraciones, ¿vale? Tan, tan altas, eh, es muy raro que no acudan, ¿sabes? Al, al llamado de, de la comida. Pero si no acuden, entonces ve a buscarlas tú, porque es posible que, que puedan estar en un lugar. ¿no? que estén pasando, que se hayan quedado atrapadas o que estén en algún lugar, se hayan quedado con una puerta cerrada o en un armario, a mí alguna vez me ha ocurrido. ¿eh? Eh, Aún así, no justifica nunca el uso del cascabel. Yo no lo voy a justificar nunca. Ni el, ni el uso del cascabel ni el uso del collar. ¿vale? Eso forma parte de nuestro ego o de nuestro control como personas humanas ¿no? sobre ellos. O sea, el querer... Eh, tener al gato controlado en todo momento. Al gato hay que dejarle que esté a su, a su aire, ¿no? Eh, y si queremos en un momento determinado, pues como os he dicho, por una necesidad, ¿no? Eh, saber dónde está, dónde está nuestro gato, pues tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias, pero sobre todo estrategias que a él no le molesten y que no le dañen su salud. Pues hasta aquí el podcast número 23. Poner cascabel al gato, poner collar al gato, sí, no. Bueno, ya habéis visto que, que yo no soy para nada partidaria ni del uso del collar ni del uso del cascabel, ¿vale? Ahí lo dejo, ahí dejo un poco mi mi semillita, ¿no?, para quien lo quiera escuchar y para quien quiera entender un poco, bueno, pues ¿por qué puede ser tan perjudicial para, para nuestros gatos? Espero que esta información te sirva de alguna forma, que te aporte algún dato, que te aporte alguna curiosidad y si crees que, que alguien puede estar interesado en escucharlo, lo puedes compartir con total, con total libertad. Eh, te espero aquí en el siguiente podcast.